0: Muito boa noite. Este é o programa Intervenção, o seu programa de cultura, música, literatura, cinema e outras balbúrdias. E hoje nós vamos começar de uma forma diferente. O nosso quarto interventor, o nosso querido poeta, Carlos Janduí, vai fazer a apresentação dos nossos trabalhos, a apresentação da noite. Atenção. Hoje, Pedro como pedra mergulha na água viva. Enquanto Hélder olha o relógio na parede da literatura e enxerga a hora da estrela. Mário desata os laços de família para dar conosco esses laços novamente. Senhoras e senhores, esta noite o Intervenção aclama uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Salve, salve, Clarice Lispector. Como bem disse o poeta Carlos Janduí, o nosso quarto interventor, salve, salve, Clarice Lispector, uma das maiores escritoras do Brasil em todos os tempos. De imediato, de pronto, nós pedimos a você que compartilhe com seus amigos este programa, mande o link nos seus grupos de WhatsApp, avise a todos, mande o um Sinal de Fogo, porque este programa merece a sua e outras audiências. E para falar em Clarice Lispector, eu vou convidar aqui meus dois amigos para dar o boa noite inicial, a saudação inicial. Vou começar aqui com o querido professor Mário Rodrigues. Que prazer ter você aqui, meu querido. Muito boa noite. Helder Eric Pedro
1: Henrique, como sempre uma honra, uma satisfação estarmos fazendo mais um Intervenção Cultural, a sua revista semanal de cultura. E falarmos desse grande nome da nossa literatura, a Clarice Lispector. Também é um prazer, né? Essa abertura emocionante aí do professor Carlos Janduí, nosso quarto interventor, e o pessoal que está nos acompanhando, participando ativamente com os seus comentários, também são realmente uma parte orgânica do nosso intervenção cultural todas as quartas-feiras. Eu devo dizer brevemente uma, uma pequena anedota, uma pequena situação que aconteceu na Alemanha. Você sabe que existe talvez o maior escritor alemão de todos os tempos. Ele se chama Johann Wolfgang von Goethe. É, todo mundo conhece, foi aquele cara que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, Fausto, entre outros grandes livros da literatura alemã e mundial. Goethe ele nasceu em 1710. Portanto, em 2010, estava se completando os 300 anos do nascimento de Goethe. Aí sabe o que aconteceu na Alemanha? O pessoal é, quando Goethe completou os 300 anos, o pessoal, na verdade, ignorou completamente o nascimento de Goethe, o grande escritor alemão, e foi buscar um poeta lá esquisito, um poeta meio esdrúxulo, nos Estados Unidos, e passaram a homenagear esse poeta dos Estados Unidos durante os 300 anos do nascimento de Goethe. Parece um absurdo, né? É um absurdo. Porque de fato não aconteceu. Nos 300 anos de Goethe, o grande escritor alemão, ele foi homenageado, sobretudo na Alemanha, sua pátria. E ninguém cogitou a ideia de buscarem lá um poeta abandonado nos Estados Unidos para de uma forma de viralatismo chamar atenção para isso, né? Então, eu corro o risco de ser monotemático. Mas eu preciso deixar claro aqui, né? você não pode, no ano em que se completa o centenário de provavelmente a maior escritora que esse país produziu, não é possível cogitar e não dar a ela as devidas honrarias e as devidas homenagens. Então, fica aqui a nossa módica, porque, afinal de contas, o nosso canal é pequeno, mas verdadeira homenagem a essa grande mulher e a essa grande escritora, Clarice Lispector. E que absurdos, como que eu citei aqui em forma de anedota, não venham a se repetir, não é?
0: E boa noite a todos. Então, boa noite agora, nosso querido Pedro. Pedro, meu querido.
2: Boa noite, meu querido. Agora, ao vivo, de fato, né? É, queria apenas. Mário Rodrigues e Hilda dizer que é, isso que Mário é alerta é muito grave e a gente vive num país em que, é, no qual reconhecer os nossos escritores, reconhecer nossos valores culturais, por incrível que pareça, é questão de resistência. Algo que era para ser feito... De forma, da forma mais comum e prazerosa possível, se torna em resistência, dada a ignorância, dada a estupidez da de toda a construção é, é, que a gente tem vem, vem vivendo. Né? Mas a gente está aqui para resistir. É, vamos fazer a nossa homenagem a Clarice Lispector. É, Mário, em outra live, falou aquela história lá de Paraty, que chega me deu uma dor no coração, de que no ano do centenário, de João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, eles homenageiam poetas americanos. É triste, mas a gente está aqui. Só a gente, esse grupo aqui, mas que a gente reproduza, que a gente utilize uh, na nossa casa, com a nossa família, nas nossas redes sociais, reproduza a informação e reproduza a literatura de Clarice Lispector. Essa pernambucana, eu não poderia... Da outra origem a ela, ela ficaria com raiva se a gente falasse que ela é de outra nacionalidade, de outro estado, essa pernambucana arretada e profunda e doída e linda e vasta que a gente vai homenagear aqui. Boa noite, boa noite a todos e todas e vamos embora.
0: Boa, que maravilha. Então vamos falar hoje sobre Clarice Lispector, eu vou falar sobre o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Mas antes eu quero fazer um, um pequeno comentário, um breve comentário, né? Estamos vivendo tempos de barbárie nesse nosso país. Programas como esse servem para, dentre outras coisas, além de educar, sensibilizar. É um encontro de amigos que estão falando sobre arte, literatura, sensibilidade, humanização, sentimentos, né? E nós estamos passando por um momento terrível no país, onde a pessoa que é estuprada é humilhada. Precisa-se de muita educação nesse país, sobretudo quando se sabe que uma pessoa é estuprada e alguém pergunta com que roupa ela estava, numa tentativa de querer justificar o injustificável. Mais cultura para este país, mais educação, mais programas como esse, como o Intervenção. Mas eu disse que ia falar, então, sobre o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E hoje eu concluí a leitura, a terceira leitura. Né? Eu li esse livro nos tempos da faculdade, tempos de vacas magras. Então, eu descolei um PDF, imprimi e li. Depois, as vacas melhoraram e aí eu comprei o livro. O livro sumiu aqui de casa. Pedro, será que foi você, nessas suas vindas furtivas aqui em casa, pode ter levado o livro. E agora, eu li pela terceira vez A Hora da Estrela no meu Kindle, no meu e Reader. Que grande livro. Que grande livro o que vamos falar essa noite. Mas vamos lá. A Hora da Estrela tem 13 títulos. Não vou trazer os 13 títulos para vocês, vamos ficar com o título A Hora da Estrela, que é o principal título, certo? Mas você percebe aí o caráter inovador desta obra, deste livro. Não tem história na humanidade de um livro que tenha 13 títulos. Mas, repito, ficamos com A Hora da Estrela. E esse livro, da Clarice, tem como narrador um homem, um escritor. E o escritor se chama Rodrigo S.M. E o barato desse livro, e essa minha primeira intervenção, das duas, é falar sobre a metalinguagem desse livro. Né? É um livro que fala como se escreve um livro. É um livro que fala como se cria um personagem. E um personagem interessantíssimo, porque é um personagem, a Macabé, uma personagem que se falta tudo, em que ela não tem nada, ela é um, um borrão. É o livro da Clarice Lispector, acredito eu, que mais massacra um personagem, que mais é cruel com uma personagem. Repito, lhe falta tudo. Mas esse primeiro momento vai, eu vou ficar com isso, com a questão da metalinguagem. E tem algumas passagens nesse livro em que o Rodrigo, o narrador da história, o narrador da história, ele se debate como fazer um romance, como criar uma história interessante, com uma personagem tão borrada, tão um vulto, tão uma aberração da natureza. E o curioso é que, embora um dos personagens, que é o que cria a história, seja o Rodrigo, você percebe que é a Clarice Lispector, trazendo a sua forma de escrever, a sua maneira de escrever. É como se, não conselhos, mas é como se ela mostrasse, ela, Clarice, a grande escritora, como é então que se escrevia. Então, eu separei aqui algumas passagens de metalinguagem para a gente conversar. A primeira diz assim, Não, não é fácil escrever, é duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços, espalhados. O que é que chama atenção nesse nesse trecho? Não é fácil escrever, escrever é como quebrar pedras, que de certa forma, tira aquela ideia de que o escritor é um ser ungido por Deus e que ele senta e escreve, senta e sai, como se não tivesse nenhum trabalho. Então, essa passagem mostra que a construção literária, como tudo de grandioso que se faz na vida, você pode até ter inspiração, você pode até ter uma motivação, mas tudo, na verdade, é fruto de um trabalho. E escrever não é fácil. Como disse a Clarice, é duro como quebrar pedras. Eu me lembro aqui de outro grande escritor, que gosto muito, o Graciliano Ramos, em, em um período em que ele estava em crise, ele varava a noite com... Na mesa, um maço de cigarro, uma garrafa de café e uma garrafa de aguardente. Esse era o combustível para que ele ficasse acordado e conseguisse escrever. Então, não é fácil, é uma procura, é toda uma busca. A segunda passagem que quero destacar diz assim, o que me atrapalha a vida é escrever. Perceba que eu estou trazendo a vida do escritor. O que me atrapalha a vida é escrever. Porque ninguém pede para o escritor escrever. Ele faz, por vontade própria. Ele poderia fazer outras coisas de sua vida. Tem tanta coisa interessante. No entanto, para escrever, é necessário que ele se tranque. Que não exista barulho. Que tenha uma boa temperatura. Que ele tenha as ferramentas. E aqui eu faço uma comparação ao que se dizia de Kafka o grande escritor Franz Kafka, de que Kafka tinha uma espécie de porão onde ele se trancava para escrever. E se trancar no sentido de se fechar para o mundo, se trancar para se abrir consigo, para conseguir escrever. Então, escrever é duro como quebrar pedras, dá trabalho e você precisa de calma, de silêncio, de tempo, de se fechar num porão, como o porão de Kafka. Outra passagem muito interessante que quero trazer é a que diz assim, com relação à palavra, ao uso da palavra. Como é que vem a palavra para um escritor? O Rodrigo SM, que é a Clarice, reflete assim. A palavra tem que aparecer como a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever comigo. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã tem que ser apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Perceba que ele diz assim, né? A palavra tem que ser a palavra. Como se não tivesse que existir artificialismo. Como se não tivesse que existir o malabarismo. Porque a reflexão que ele fala aqui é que a palavra não deve ser artisticamente vã. Ou seja, embora seja uma palavra bonita, uma frase bonita, até plástica, mas é uma frase oca, sem sentido. tá só preenchendo o espaço, mas não necessariamente tendo significados. Então, o escritor ele não sai jogando, ele sai separando. Como diria o João Cabral de Melo Neto, nosso homenageado do programa passado, você... Escolhe as palavras como quem cata feijão. As melhores palavras. Nós temos aqui entre nós um professor de redação, que é o Mário. E ele sabe muito bem quando se está fazendo uma redação. Existem inúmeras palavras, mas uma redação não se faz com inúmeras palavras. Se faz com as palavras precisas. E o Mário sabe, mais do que ninguém, de que se você coloca palavras só para enfeitar, a redação, o texto, fica oco. E fica sem sentido. Então... O que a Clarice diz aqui é utilizar a palavra precisa. E até me faz lembrar de novo o, o Graciliano, quando ele diz assim: a palavra é feita para dizer. Tudo bem que enfeite, mas no primeiro momento, a palavra é dita, melhor, a palavra ela é escrita para dizer. A função dela é essa. E, finalizando essa minha primeira passagem, outra. Outro texto, trecho aqui do Rodrigo S.M., refletindo sobre a arte de escrever, como criar um personagem, ele diz assim, a história, determino como falso livre-arbítrio, vai ter uns sete personagens e eu sou um dos mais importantes dele. Claro, eu, Rodrigo S.M., relato antigo este, pois, não quero ser modernoso, e inventar modismos à guisa de originalidade. Perceba uma coisa curiosa. A Clarice diz... Não quero ser modernoso, na voz do Rodrigo. Não quero ser o, o original. É claro que na sua vida você tem que buscar a originalidade, sim. Tem que buscar o diferente, sim. Mas ela abre mão dessa originalidade para dizer assim... É... Eu não quero fazer o modernoso, eu quero fazer uma história que funcione, né? uma história que, que exista e, por si só, venha valer a pena. Aqui no Brasil se discute muito, sobretudo na poesia, de alguns poetas que fazem as suas poesias e ninguém compreende nada. E ninguém compreende nada porque ele quer ser extremamente original, ele quer fazer o diferente... É, é válido esse pensamento, mas há um perigo, há uma linha que é ser original e ser ilegível. E tem alguns poetas e alguns escritores na literatura brasileira de hoje que não são legíveis, mas se dizem originais. E aí a gente volta de novo ao que disse o Graciliano. A palavra foi feita para dizer. O João Cabral também dizia é, algo parecido, né? A, a palavra tem que, tem que ter um, uma mensagem. Não é necessariamente uma mensagem de superação, uma mensagem de autoajuda, mas tem que ter algo, tem que ter uma lucidez no texto. Então, o que a Clarice faz brilhantemente neste livro é abrir mão de uma possível originalidade, cri, criando ou reinventando uma linguagem nova, para criar uma história legível, e não ilegível. E aqui eu faço um apelo a alguns escritores da literatura brasileira, sobretudo os poetas contemporâneos. Acredito eu que, em nome da originalidade, muita coisa da poesia está se estragando. Porque, se é de você encantar, você espanta o leitor criando um texto que ele não compreenda nada. Perceba, eu não estou querendo dizer que o poeta deva fazer um texto fácil. Não, não é isso. A ideia não é um texto fácil. Mas também você não pode fazer um texto ilegível, hermético, e se esconder no seu hermetismo dizendo que você está sendo original. Porque acredito eu que muito hermetismo é uma espécie de não dizer nada. Às vezes você não tem o que dizer, aí faz uma coisa hermética. E, por ninguém entender, você é tido como uma espécie de Gênio. Vamos escrever para o povo ler. Eu passo agora a palavra, fiz aqui a minha primeira intervenção, passo as palavras para o nosso querido Pedro Henrique, meu querido. Está com você agora?
2: Muito bem,
0: muito bem, muito bem. É,
2: eu, eu quero dizer, antes de mais nada, Eudéque, que o livro é, não está comigo, né? até porque eu pedi esse livro emprestado a Adelmo ele está me denunciando aí no chat dizendo que eu não devolvi e me desculpa meu querido Adelmo a frase que você colocou é perfeita explica o motivo da não devolução desse livro tá? eu, pessoal vou falar dessa maravilha não sei se a luz está estourando aí mas olha que coisa linda olha que coisa maravilhosa um livro intitulado de Água Viva, né? uma, uma extrema... É, eu não sei se eu posso usar, é o Derek, Mário Rodrigues e, e o pessoal que está com a gente aí. Eu não sei se eu posso usar extrema delicadeza. Eu não acho que um, um texto desse, apesar de toda a profundidade de reflexão que existe nesse texto, talvez ele esteja mais para áspero do que para Delicado, né? Esse é um texto em que Clarice Lispector encontrou uma luta muito grande para elaborar o texto Água Viva. Para vocês terem uma ideia, esse texto começou a ser escrito em 1970, e ele terminou, terminou a versão final dele sai em 1973, é um texto que chegou a ter 280 páginas e, e isso bate muito. Eu fico impressionado com essas coisas aqui do, do Intervenção, né? Porque o Helder falou da, do trabalho de lapidação né? do texto, do trabalho é, de, de você ir melhorando, ir cortando, ir deixando só a palavra que realmente fala no texto. Esse é um texto que chegou a ter 280 páginas ele termina para ser publicado com 85. Então, vocês, para vocês terem uma ideia do trabalho de lapidação que foi feito em Água Viva, né? um, texto, um texto é absurdo. Eu não sei, eu estou procurando adjetivos para o texto e não consigo. Também, é, da mesma forma que eu chamou a atenção para a quantidade de títulos que o texto que ele está trabalhando hoje aqui tem, Água Viva também teve outros títulos. Né? Por exemplo, de 70 a 71, esse, essa primeira versão do livro, ele, ela se chamava... Olhem que título absolutamente incrível. Se chamava Atrás do Pensamento, monólogo com a vida. E isso já, já dá uma, uma ideia do que a Água Viva fala. Veja, Atrás do Pensamento, é, é, uma, é um posicionamento é uma posição de quem se coloca atrás da racionalidade e, e eu penso que isso aqui é, é importantíssimo para a gente compreender é, água viva é algo que está atrás da racionalidade é algo que se encontra mais encostado no inconsciente é algo que está mais para desejo do que para a razão. É disso que a gente vai tratar hoje aqui. Uh, e eu tentei né, trazer um, uma reflexão, duas reflexões a respeito de Água Viva. Seria impossível falar de Água Viva aqui, né, de tudo que esse livro traz, de tudo que essas 85 páginas traz a respeito de quem lê. Esse é um livro completamente especular. Isso é um livro que talvez ela, ao invés de escrever, eu diria que Clarice Lispector puliu 85 páginas porque a cada página que você vira, você se enxerga de uma forma diferente. Esse livro teve um segundo título. O segundo título desse livro no ano de 1972 era Objeto Gritante. Objeto Gritante. Notem que Guarda-se aqui uma relação com algo que está atrás do pensamento, que está ligado ao inconsciente, e com algo que é gritado, um objeto que grita, um ente, um ente que tem o, o ser ali, o Dasein ali, envolto nesse ente. Né? Um ente que grita. E por fim, em 1973, sai a versão final que ela intitula de Água Viva. Eu, eu, fiquei, eu fico refletindo muito sobre o sentido de uma água viva, um animal absolutamente transparente, um animal absolutamente transparente, calmo, mas que se você toca nele, você se fere, você é envenenado, você se queima. Talvez Água Viva seja esse grito de Clarice Lispector, dizendo, eu, sou, eu vou ser transparente aqui se você lê o um livro. E eu penso que a intenção dessa live é que você leia os três livros que nós vamos apresentar aqui hoje, mas que esses três livros sejam apenas a porta de entrada para que você leia toda a obra de Clarice Lispector. E, e é muito interessante, porque esse livro, o Água Viva, ele não é um romance comum. Ele não tem início, meio e fim. Ele é apenas o, o, o vômito de Clarice Lispector numa carta de 85 páginas, mais que foi de 200 e, e tantas páginas, onde ela vai vomitar o ser dela. Onde ela vai vomitar o ser. A personagem aqui é uma pintora. Vale lembrar que Clarice Lispector também era uma pintora. A personagem não tem nome. É simplesmente um eu e por isso que esse, eu acho que esse livro é muito especular, ele reflete cada um que lê, ele reflete cada, a alma de cada pessoa que lê esse livro, e é uma pintora tentando se apoderar do poder da palavra, então entra aqui também, é o DR, mais Rodrigues, uma metalinguagem para se expressar naquilo ela, naquele âmbito onde ela não sabe se expressar, que é o âmbito da palavra. Ela sabe se expressar com as cores. Ela sabe se expressar com os pincéis. O lápis e o papel é estranho a essa pessoa. E por isso ela vai se expressar com o seu desejo. Esse livro é imponente. Ele tem um fluxo de consciência. Ele é um monólogo interior. Ele é uma prosa poética. Eu gostaria de ler aqui o prefácio do livro, que diz o seguinte notem a angústia de, de quem pinta e precisa escrever, porque diz, tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura, que, como a música, não ilustra coisa alguma. Ora, esse livro não pretende ilustrar coisa alguma. Esse livro não pretende contar história alguma. Ele apenas fala do ser. Isso é mais profundo que tudo, isso é mais profundo que qualquer oceano. E ele diz, e ela diz. Não ilustra coisa alguma. Não conta uma história e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito. Meu amigo David, que está aqui nos assistindo, psicanalista, sabe o que, do que se trata os reinos incomunicáveis do espírito. Nós estamos falando aqui, meus queridos e minhas queridas, de desejo. De puro desejo. De puro instinto. É com isso que ela vai escrever esse livro. E, ela, e, e o prefácio continua e diz: Onde o sonho. Onde o sonho se torna pensamento. Onde o traço se, to, se torna existência. Não à toa. Não à toa ela escreve uh, na, no Transcorrer, é um, li, é um texto corrido, não tem capítulo, é uma carta que ela escreve para um tu, é uma carta que um eu escreve para um tu. E lá pelas tantas, Clarice Lispector nos brinda um, um comentário sobre este livro. Como ela escreve esse livro? Ela diz assim, o que te escrevo não vem de manso, subindo aos poucos até um auge para depois ir morrendo de manso. Não, o que te escrevo é de fogo, como olhos em brasa. É isso, e vamos em frente.
0: Muito bem, vamos agora para as considerações de Mário, nosso querido Mário.
1: Muito bem, meus queridos, depois dessas duas falas simplesmente geniais, desses dois livros que são icônicos, não é? Água Viva e A Hora da Estrela, realmente dois livros assim que honrariam qualquer literatura né, de qualquer país deste mundo, e o fato de ter saído da mesma sensibilidade é impressionante. Isso sem falarmos de vários outros grandes livros que a Clarice produziu. Eu, diferente de Elder e Pedro, que ficaram com narrativas longas, eu fiquei com narrativas curtas. Eu fiquei com os contos da Clarice Lispector. E é exatamente sobre contos que eu falarei na, na aula de hoje. Na aula de hoje. Na intervenção de hoje, que não deixa de ser um espécie de troca, como é próprio de todas as aulas. Não é? é preciso esclarecer que Clarice Lispector ela escreve contos no momento em que João Guimarães Rosa está escrevendo contos, no momento em que Rubem Fonseca está escrevendo contos. E esses dois são, indiscutivelmente, dois dos maiores contistas que o Brasil já produziu, entre outros que estavam produzindo grandes contos naquele período. E talvez, é claro que a literatura é sempre algo muito subjetivo, mas talvez Clarice Lispector ela não esteja à altura do Rubem Fonseca e do Guimarães Rosa, porque talvez ela esteja acima deles. Talvez Clarice tenha sido a pessoa que melhor escreveu contos na literatura brasileira em todos os tempos. Não estou falando da melhor contista, eu estou falando da melhor pessoa que escreveu contos no Brasil, talvez seja a Clarice Lispector porque a sua linguagem tem uma peculiaridade interessante, que é assim, o, o Rubem Fonseca, por exemplo, ele é caracterizado por ele pegar as vozes da barbárie e as vozes da civilização. E nessa fusão de barbárie e civilização, cria-se um amálgama que é o reflexo mesmo da nossa sociedade, um dos grandes méritos do Rubem Fonseca, um mestre no conto. Aí você tem o Guimarães Rosa, Guimarães Rosa é outro gênio da literatura e do conto. Mas o que o Guimarães faz? Como a linguagem o constrange, ele cria a sua própria linguagem. Então, ele é um sujeito poliglota. Então, se ele precisa de uma expressão que não há no português, então o que é que ele faz? Ele busca, por exemplo, um, um vocábulo alemão, ele pega um vocábulo tupi, ele funde o vocábulo germânico com o vocábulo tupi, mescla e cria a palavra que ele precisa para se expressar. Né? Por exemplo, Sagarana, que é um famoso livro de contos do Guimarães Rosa, é exatamente isso. Né? Você tem uma expressão islandesa e você tem uma expressão indígena misturada para dar nome àquele livro. Clarice não. O que é que Clarice faz? Ela pega a linguagem mesmo, a linguagem que nós temos, a linguagem comezinha, a linguagem do dia a dia, a linguagem fluente. Só que ela organiza suas frases dentro da sua sensibilidade fora de série, que a frase, por si só, ela nos tira da zona de conforto. Ela mexe com algum tipo de nervo que não é de uma maneira tão imediata como Rubem Fonseca, com o choque, ou Guimarães Rosa, com o eruditismo. Vou dar um exemplo disso, só para a gente entender melhor. É quando ela escreve a seguinte frase do conto que eu vou comentar daqui a pouco. Felizmente, ela nunca precisava rir, de fato, quando tinha vontade de rir. Perceba que nessa frase não tem nada de difícil, nem nas palavras e nem na sintaxe. Só que essa frase te aprisiona essa frase te constrange de tal maneira que você fica preso nessa frase. Você precisa reler. Note, felizmente, ela nunca precisava rir, de fato, quando tinha vontade de rir. Aí você precisa, perceba, você precisa elaborar. E você, bom, quando é que eu tenho vontade de rir? quando eu estou muito bem, então eu estou muito satisfeito, eu estou plena, então me dá uma vontade de expressar isso através do riso. Só que a frase diz assim, ela nunca precisava rir de fato, quando tinha vontade de rir. Então ela está querendo dizer que ela sempre ria de coisas muito íntimas e de coisas que para todo mundo pareciam bobas, mas para ela era importante e a deixava feliz. Então era uma felicidade gratuita essa personagem ela conseguia tirar de situações gratuitas a sua verdadeira felicidade só que para você chegar a isso numa frase tão sintaticamente simples como essa e vocabularmente simples como essa, parece que você está num mundo, parece que você é jogado numa outra dimensão e de fato você é jogado numa outra dimensão que é a dimensão da linguagem então esse é o primeiro ponto né, que eu quero pontuar o outro aspecto, e claro, esse aspecto precisa ser colocado para entendermos, é o conceito de epifania. Sabe que epifania é um termo, sobretudo religioso, associado ao divino? É quando alguém tem uma revelação, uma iluminação. Exemplo, o Cristóvão está atravessando crianças no rio. Vamos supor o rio Jordão lá na Palestina. Então ele está atravessando crianças no rio, né? De repente ele pega uma criança, mas essa criança é muito pesada, mas muito pesada. Todavia Cristóvão atravessa o menino no rio. Quando coloca o menino na outra margem, Cristóvão diz: "Você é pesado, hein, menino?" E o menino diz: "Cristóvão, você acabou de carregar o Rei dos Reis." E aí Cristóvão descobre que carregou o menino Jesus. Tem uma epifania e Cristóvão, a partir daquele momento, entra no âmbito da santidade, virando São Cristóvão. Isso é uma epifania. Para entendermos a literatura de Clarice Lispector, sobretudo os contos, nós precisamos entender que ela trabalha com essas epifanias. Então, ela parte de situações ali do cotidiano em que algo dá um start e leva aqueles personagens a um momento epifânico, um momento de revelação e que provavelmente vai mudar toda a sua visão de mundo dali para frente. Isso também acontece com o leitor no momento que ele vivencia, através da literatura, essas experiências. Colocadas essas duas observações, perceba a beleza plástica mesmo da frase de Clarice e esse aspecto da epifania, vamos ao primeiro conto de hoje. O primeiro conto que eu vou falar com vocês chama-se Os Laços de Família. E prestem atenção a esse título, os laços de família. Eu já vou parar um pouquinho aqui para refletir um pouquinho sobre é, esse título. Para ser é uma palavra laço. Laço é uma palavra muito esquisita, porque laço pode ser nada mais, nada menos do que o ornamento de um presente. Então, você recebe um presente, aquele presente clássico, numa caixinha, ele vem com um laço. Então, é um enfeite, é um bibelô de um determinado presente. Por outro lado, você tem o laço como aquilo que os boiadeiros, os vaqueiros, por exemplo, fazem. Eles enlaçam o animal e o animal fica aprisionado. De maneira que laços de família pode ser, ao mesmo tempo, uma bênção, né? um enfeite que coloca ali os seus liames genéticos e amorosos em consonância. Mas também o laço pode ser uma asfixia. Pode ser uma prisão. Por isso que o de Javã, Pedro, ele nos diz que o amor é como um laço, um passo para uma armadilha, porque tem toda essa ambiguidade na palavra. Bom, esse conto, Laços de Família, como ademais acontece com Clarice Lispector, parte de uma premissa simples, aliás, muito simples. A história é a história de Catarina. Catarina ela é casada com Antônio e eles têm um filho, um filho pequeno, uma criança. Eles foram visitados pela mãe de Catarina, sogra de Antônio, se chama Severina. E o conto começa quando Siverina está indo embora daquela visita. De maneira que Catarina está acompanhando a mãe até a estação de trem para deixá-la lá. Então nós vamos começar o conto aí. Né? Catarina está com a mãe, Chegam até a estação de trem, a mãe pega o trem, viaja, Catarina volta para casa, para o seu apartamento. No apartamento, ela encontra o marido Antônio e o filho pequeno. Ela pega o filho pequeno e vai passear com o filho na praia, ali na orla do Rio de Janeiro. O marido da janela do apartamento vê lá embaixo a mãe, Catarina, com o seu filhinho pequeno, passeando na orla. Esse é o conto, né? Esse é o enredo no seu substrato mais básico da narrativa. Mas você sabe que em Clarice Lispector, nada, nada vai ser tão simples ou tão gratuito. Como eu disse, ela vai usar a linguagem de uma maneira tão, né, melíflua para usar uma palavra. Ela vai nos envolver com aquelas palavras e ela vai mostrar as pequenas epifanias, as pequenas revelações. E nós vamos entendendo essa história melhor Entendendo a nossa própria história melhor. Catarina, como eu disse, está indo com a mãe, Sivirina, para a estação de trem. E aí, o que acontece? Nós começamos a perceber que há, como a demais não é nada novo, a psicanálise está aí, né? Há uma cisão, há um tipo de disputa, há um tipo de choque ali. Claro, subjacente, né? Subjacente por baixo dos panos, mas há uma tensão entre a filha e a mãe. Pois bem, aí tem um momento que o conto nos diz o seguinte, elas estão no táxi, indo para a estação de trem, o táxi breca de repente, e a mãe e a filha no banco de trás acabam batendo uma no corpo da outra, por causa do impacto da freagem. Aí diz assim, Clarice porque de fato sucedeu alguma coisa entre elas. Seria inútil esconder. Catarina fora lançada contra Severina, numa intimidade de corpo a muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe, apesar de que nunca realmente haviam se abraçado ou beijado. É como eu disse, é uma pequena frase, com palavras que nós conhecemos, mas que nos leva a outro mundo, a outra dimensão. E você começa a perceber o que há entre essa mãe e essa filha. né? Essa tensão começa a ser revelada. Começa a ver aqui um aspecto epifânico. E prestem atenção nessa frase. né? Uma intimidade de corpo há muito esquecida no tempo em que se tem pai e mãe. Quer dizer, tem um tempo na vida, tem um tempo na vida de intimidade de corpos, de intimidade de sentimento entre pai e filho, mãe e filha. Mas chega também um momento na vida que isso não acontece, que isso deixa de acontecer, que essa ruptura acontece. E aí, Clarice nos revela, isso já aconteceu com essas duas personagens. Então, elas já estão distintas, separadas umas das outras. Embora, social e familiarmente, isso ainda esteja sob lençóis, embaixo dos panos. Aí Catarina entrega a mãe lá na estação de trem e note, na hora que a mãe está dentro do vagão, ela olha pela janela para a filha, né? aí diz, a cabeça da mãe apareceu na janela, sua mãe estava envelhecida, e ambas esperavam uma pela outra sem ter o que dizer. Então, Clarice está nos dizendo, claro, sem obviedades, porque afinal de contas nós estamos falando da alta literatura, mas ela está dizendo, olha, esse laço de família entre filha e mãe está ali, está ali, está prestes a se romper. Mas aí tem mais, ela vai falando isso e tal, e a mãe se despede, e note essa frase, é uma frase de quatro palavras, mas você que está nos assistindo, pense nessas quatro palavras, ela diz assim, no final de tudo, né? Sua mãe lhe doía. Sua mãe lhe doía. Então, era o laço de família, né, que asfixiava, porque sua mãe lhe doía. Pois bem. Catarina entrega a mãe, a mãe viaja, Catarina volta, volta. Aí Catarina, ao chegar em casa, ela pega o filho e vai passear na praia com o filho. Só que aí o conto diz que ela segura a mão do filho, mas segura com muita força. Segura a mão daquele filho pequeno com uma energia imensa. É como se o laço perdido com a mãe estivesse agora sendo acentuado do laço com o filho que ela não quer perder, mas se sabe, se sabe, que no futuro esse laço também irá se perder. Aí tem um trecho que diz assim, né? Em que momento é que a mãe, apertando uma criança, dava-lhe esta prisão de amor que se abateria para sempre sobre o futuro homem? De maneira, eu percebo o que Clarice está dizendo? Ela está falando da relação que está se esvaindo, aí ela está falando da relação presente, né? Ah, a, a, a Catarina apertando com força para não perder o laço com o filho, que está perdendo com a mãe. Mas a narradora, Clarice, ela aponta para o futuro. Ela vai, vai chegar um momento no futuro em que o filho vai se sentir aprisionado por esse amor. E também o filho vai querer ter essa ruptura. E por fim, tem o quarto personagem, o marido. O marido está vendo essa cena e a mãe segurando com força o filho, talvez até puxando né, pelo pelo calçadão. E o marido lá de cima, no andar alto, olhando a mãe e o filho. E o marido começa a pensar ele próprio como a sua vida está ligada à vida daquela mulher. Como a partir do momento que eles se casaram e constituíram aquela pequena família, como a vida dele havia sido abdicada como ele deixou de lado a persona íntima exclusiva dele para fazer parte daquele arranjo familiar. E ele começa a pensar sobre aquilo. E você nota que é um outro laço familiar sendo colocado em xeque. E ele se questiona se é aquilo mesmo. Aliás, é um questionamento que os homens casados fazem em algum momento do seu casamento. Depois de um tempo ele se perguntou, é isso mesmo que eu quero da vida? né? Ou eu ainda preciso buscar algo que essa relação está me sonegando? E ele começa a pensar nisso. né? E ele diz assim, é, pensa nisso, aí ele volta para a sua relação familiar e ele diz, olha, ele, ela, Antônio e Catarina, viviam tão tranquilos que se se aproximava um momento de alegria, eles se olhavam rapidamente, quase irônicos, e os olhos de ambos diziam, não vamos gastá-lo. Você lembra? Então, eles dizem assim, é uma consciência tão grande daquele fio que eles estão vivendo, ele assim, quando a gente acha um momento de alegria, não vamos gastá-lo, vamos preservá-lo, vamos vivê-lo, por fim, etc. Então, o que, o que nós entendemos até aqui, mas ainda não é o brilhantismo, de Clarice, calma, chegou agora nós notamos que tem aqui vários laços de família, afinal de contas o nome do, do, do conto é Os Laços de Família e nota que Clarice trabalha essa ambiguidade o conto todo, porque é a relação da, de Catarina com a mãe aquela relação tanto quanto asfixiadora mas que remete a um tempo é a relação dela com seu próprio filho asfixiante, mas que remete ao futuro, é o marido que está num num, num, num casamento ele não está infeliz, mas ele está reflexivo e ele está se perguntando o que é liberdade, o que é liberdade. Liberdade é romper aquele matrimônio ou é como disse o poeta, liberdade é ter alguém para se prender. E ele está questionando tudo isso. Aí nós chegamos à última página do conto. A última página. E eu sublinhei seis verbos, seis verbos que Clarice usa nessa última página. E aí vocês vão entender por quê. Essa última página tem dois parágrafos e os seis verbos que Clarice usa. A última luz da tarde se abatia. As areias estalavam. Esse momento era de rebentar. Jantaram afastando as mariposas o elevador não pararia e este dia se quebraria. Então, nós notamos que esses seis versos, verbos são verbos de ruptura, verbos de andamento, de trânsito. Né? Ó, se abatia, estalava, rebentava, se afastava, não pararia, quebraria. Como se ela dissesse assim, todos os nossos laços inclusive os familiares, estão todos por um fio. Em algum momento podem instalar, arrebentar, se abater, quebrar, se afastar, arrebentar-se. Mas a vida, afinal de contas, é exatamente isso. Quando ela diz, e este dia que congregou esse conto, este dia se quebraria com as ondas dos rochedos do arcoador. Que belíssimo conto.
2: O oh, é, deixa eu só é, dar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. Né? A introdução da nossa live de hoje durou 50 minutos. <risos> e assim, a gente não pode diminuir... É, é, talvez, quando a gente fala de Clarice Lispector, a coisa é tão profunda como vocês acabaram de ver... Né, Mario Mário, falar, que não tem como a gente suprimir Clarice Lispector. Então, como é uma homenagem a, a esse centenário dessa mulher incrível, a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente espera muito que vocês fiquem com a gente e caso vocês durmam, desmaiem ou enlouqueçam, quando tornar a, a, a consciência assistam, que vai estar gravado. É só para fazer esse alerta, Mário, porque senão a introdução da live deu 50 minutos, bicho.
0: Tá certo. Vamos contemplar agora a turma que está nos assistindo. Marcele Soares, ela diz assim, ó, boa noite, pausei os estudos para vir prestigiar. Não poderia perder as falas sobre essa maravilhosa que finalmente comecei a ler seus livros. Muito bem, Maravilha, Marcele. Esteja sempre conosco. Lara diz assim, ó. Coisa bonita. Tainá, que sempre está com a gente. Ah, que lindeza de abertura. Muito bem. O nosso poeta Adelmo Camilo, dando sua boa noite. David Simplício diz assim, vocês são meus cruxos E Clarice é mais ainda. Ah, obrigado, David. Alice Marinho, Alice Marinho diz assim, ó, ô oh, Glória, viva esta mulher perfeita. E em seguida ela coloca outro comentário, dizendo assim, a escritora de minha vida, obrigado por este programa, obrigado você por estar conosco, minha querida. A Cláudia, é, respondendo a, a uma fala de Mário, ela diz assim, é aula sim, a gente aprende sempre por aqui. Muita gente participando hoje, hein? David, de novo, diz assim, ó. Um dia, Clarice disse que o sabor de uma fruta não tá na fruta, mas no encontro dela com o paladar, eu fiquei em transe. bem. Ingrid, nossa queridona, boa noite, meninos queridos, que nutrem meu ser poético. Boa. Ramon Ferreira dá uma contribuição, faz a sua intervenção, dizendo assim, um dos melhores livros que analisa a questão da epifania em Clarice Lispector é a tese de Olga de Sá, publicado com o nome de A Escritura de Clarice Lispector. Está vendo que esse nosso encontro ele, ele é uma conversa, uma conversa entre amigos, uma conversa entre pessoas que gostam de arte? Fica aí a indicação para quem quiser conhecer mais de Clarice e, sobretudo, dessa questão ah, do psicológico de Clarice Lispector, do fluxo de consciência. né? Vera Lúcia dizendo, homenagem linda. Enfim, muita gente participando, muita gente participando. Luna, Luna Chaves Costa diz assim, a última entrevista de Clarice é uma das coisas mais lindas que já vi, que, tive, que já tive a oportunidade de ver a entrevista célebre de Clarice Lispector, né? Muito bem. E aí a Thaís Marques diz assim, já que a preocupação de Pedro era com o tempo, Thaís Marques disse que ficaria a noite inteira ouvindo vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Pois bem, vamos então para a nossa segunda rodada de homenagem à Clarice Lispector.
2: Claro, é, na verdade, pra... seria... Porque a gente fez a primeira... A gente falou de... Do que a gente vai falar. E agora a gente vai adentrar na leitura do livro, não é isso? É, que bom que eu não estou sabendo que eu estou falando aqui. Vamos lá, vamos lá, agora vai dar
0: certo. Muito bem, Pedro, muito bem. Você está meio bugado hoje, mas é assim mesmo. A vida é boa, a vida é bela. Pronto, então eu estou falando sobre o livro A Hora da Estrela. Eu disse a vocês que eu li este livro três vezes. Né? Tirando vidas secas, que já li cinco, então esse é o livro que que mais me tocou assim? Por que é que eu gosto tanto é, da hora da estrela? Né? Tem muito daquilo que o Mario falou, por ela ter uma linguagem simples. Simples sem ser simplista. Eu sempre gosto de dizer isso. Simples sem ser simplista. Simplista é de qualquer forma. E o simples tem todo um trabalho até se chegar a esta simplicidade. Já falamos sobre isso em programas passados. Mas tem uma coisa em Clarice que me encanta muito, que é a questão do psicológico. A própria Clarice, e, e alguém falou aqui do, da entrevista de Clarice, na entrevista ela diz assim, né, que o seu livro, os seus livros, ou toca ou não toca. Não tem como você ficar indiferente a Clarice. Ou você gosta, ou você não gosta. Ah, eu acho mais ou menos. Ah, é legalzinho. Não, ou você gosta ou você não gosta, como ela mesma disse, ou toca, ou não toca. Outra coisa interessante, e, e, e foi bom lembrar da entrevista, é que nessa entrevista ela diz assim, né, que um professor do Colégio Pedro II leu seu livro, e ele era professor de português, né, literatura e redação. Colégio Pedro II, colégio conceituado no Rio. Este professor leu e não compreendeu o livro, e não entendeu o livro. E Clarice não é muito de, acredito eu, entender ou não entender. Parece que aquilo que ela diz é ou toca ou não toca. Alguém colocou aí nos comentários para que se falasse sobre o livro Perto do Coração Selvagem. Eu li esse livro e não o entendi. E não o compreendi. Mas não é que eu o detestei. Eu o amei. É um dos melhores livros que eu já li. Mesmo sem ter uma compreensão dele. Mesmo sem ter um entendimento. É pela beleza do livro. Pela questão psicológica que o livro traz. Ou é aquela história que se diz assim, né? Eu não entendo o canto de um pássaro. Eu não compreendo. No entanto, eu acho bonito. Então, a ideia é que a gente está sempre tentando achar um entendimento, ter um entendimento. Sim, claro, é preciso. Mas, às vezes, é, não entender é bonito também. Não entender causa todo um mistério. Eu não sei vocês que me estão ouvindo, mas eu, eu funciono, sei lá, numa outra voltagem. Mas, às vezes, quando eu entendo muito algo, aquilo deixa de me encantar. Quando eu entendo muito alguma coisa, aquilo perde o brilho. Porque eu decifrei. Não tem mais o desafio, não, não tem mais uma barreira a ser transposta. Então, quando eu entendo demais eu me desencanto demais. Então, é sempre bom ter um mistério. E a Clarice é sempre esse mistério. E na literatura brasileira não tem escritora que melhor mexeu com o psicológico do que a Clarice. E no livro A Hora da Estrela, ela vai judiar muito. Olha o que eu vou dizer. Não tem personagem na literatura brasileira. Pode procurar que sofra tanto quanto a Macabeia, que seja tão judiada quanto a Macabeia. Muito embora a Macabeia, a personagem principal da história, nem saiba que sofra, mas sofre. E quem percebe o sofrimento somos nós que estamos lendo. A personagem está ela, ela numa vida que ela nem sabe se é alegre e nem sabe se é triste. Então, ela está num transe. Ela não compreende o que a vida é. Mas nós que estamos lendo a história, nós vemos o sofrimento de Macabé e nós nos perguntamos, mas como alguém pode judiar tanto? Como alguém pode ser tão ruim assim? Para vocês terem uma ideia, a ideia do livro é justamente essa. É criar um personagem que seja um borrão, que seja apagado, que não tenha brilho, que seja um capim pisado, um vulto e o personagem como já falamos aqui que vai contar a história é o Rodrigo Rodrigo SM e logo no começo ele ele se pergunta se a história vai ser interessante com uma personagem tão aspas tão desinteressante tão desinteressante talvez na vida real mas para a literatura quanto mais sofrido é a personagem mais interessante é por exemplo ele está criando a história e vai criar a personagem principal a personagem se chama Macabé e ele diz Macabé vai ser uma nordestina pronto a Clarice já começa a judiaria colocando Macabé como nordestina claro, nós temos orgulho de ser nordestinos tudo bem mas a questão é, a visão que se tem, não no Nordeste, fora do Nordeste, por algumas pessoas, claro, preconceituosas, sobre o nordestino. A quem diga que nós somos a escória, claro que nós não concordamos. Me lembro aqui de uma eleição dessas passadas, em que tal candidato ou candidata teve uma votação expressiva aqui no Nordeste porque o Nordeste está resistindo a toda essa barbárie. Não é, minha gente? Nós, nordestinos. Muito bem. E aí alguém disse assim, faça um favor, mate um nordestino afogado. Ué? Alguém colocou numa rede social famosa, chamada Twitter. E essa pessoa era uma estudante de direito. Direito! Faça um favor, mate um nordestino afogado afogado, porque o seu candidato não teria alcançado uma votação expressiva no Nordeste. Então, a Clarice já cria uma personagem que já sofre a partir do nome Macabé, e sofre a partir das suas origens. Nordeste. Uma nordestina. Mas uma nordestina que vai para o Rio de Janeiro. Uma nordestina que migra. E aí vai sofrer a questão do preconceito. Vai. Outra Olha a judiaria. Essa personagem, a Macabé, nunca se viu nua. Nunca se viu nua. Nunca se olhou nua. Aquilo que todos nós fazemos, uma hora ou outra da vida, uma hora ou outra da existência, você se depara frente a um espelho e você se vê, se sabe, se conhece, ou fica se tateando. Nem isso. Nem tatear. Nem se conhecer. Então, é uma personagem que, que nem conhece quem ela é. Embora tenha erupções sexuais, ela nem se conhece. Nunca se viu nua. E aí, a brutalidade é, nunca se viu nua por vergonha ou nunca se viu nua por feiura? Vamos adiante na judiaria da Clarice, com a Macabéia repito, uma judiaria que torna a história bonita, sofrida. Você se sensibiliza com a Macabea. Você quer colocar a Macabéia nos braços. Você quer ninar a Macabé. Você se torna íntimo. Você se torna irmão da Macabea. Macabé não sabe se expressar. Macabéia não sabe conversar. E aí você sabe que uma das formas do homem marcar a sua presença no mundo se dá, sobretudo, com a comunicação, com a fala, com o que estamos fazendo agora. Macabea não sabe falar. E se Macabea não sabe falar, obviamente Macabea não sabe se defender e não sabe marcar território. Vamos à outra passagem. A, a Macabea não pensava em Deus e Deus não pensava nela. Uai! Então, ela não tem nem a religião, ela não tem nem o salvador, ela não tem nem aquele que lhe ampare. Deus não está olhando para ela e ela não está olhando para Deus. E eles vivem intrigados e eles não se conhecem. É, aí você percebe que, por mais que o ser humano sofra, há uma coisa na religião, há uma coisa em Deus que conforta. A Macabéia sofre e não tem conforto, e não tem Deus. Vamos adiante. A Macabé é uma personagem fedorenta. Ela fede. Ela não tem a prática do banho constante. Você está percebendo como a mão da Clarice foi pesada criando essa personagem que, na vida real, é totalmente desinteressante. Uma personagem fedorenta, as amigas com que ela divide o quarto, as amigas até pensam não vamos falar que ela está fedendo. Elas não falam porque elas não falam, elas não falam para a Macabeia não se sentir magoada. E fica por isso mesmo. Outra, a Macabeia nunca teve floração. Ela é um capim pisado. Olha que metáfora bonita. Nunca foi flor, nunca floriu, nunca brotou. Ela ela é um capim. Você sabe que capim a gente considera o capim um mato. Em alguns lugares o capim nasce sem que ninguém plante. Ele é um intruso. Não é uma flor que você planta num jardim, cuida, rega. Ela é um capim. Ela é um mato. Ela é algo que cresceu de forma indesejada. Aliás, Macabeia ela, 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 ela sente que não tem espaço no mundo e quando ela está em algum lugar, ela tem um olhar de quem pede desculpa. Sabe quando você é um, é um, um estranho em algum lugar que você, per, que você pergunta assim, o que é que eu estou fazendo aqui? E a Macabeia com um olhar, é como se ela pedisse desculpa, desculpa por eu existir, desculpa por eu estar aqui. Eu sou um capim, eu sou um mato, eu cresci por aqui. Agora também tem uma metáfora bonita, né? Em ela ser o mato, melhor, e ela ser o capim, porque o capim é resistente, né? Você sabe que quando vem uma chuva forte, uma ventania, um furacão, um tufão, ele derruba a árvore, mas ele não derruba o capim. O capim enverga, mas não não tora. Mas não quebra. O Lenini tem uma, tem uma música em que ele fala mais ou menos sobre isso, né? De que o capim enverga, mas não quebra, né? Enverga, mas não vai embora. Outra passagem, para vocês perceberem a judiaria da, da Clarice com a Macabé. Ela diz assim: que a Macabé ela quer ter uma vida que não se gasta. Ela quer economizar a sua vida. É como se ela quisesse viver pouco para viver muito. Eu explico. É como se a Macabé fosse uma, uma caneta, como essa que estou aqui em minha mão. Uma caneta. Quanto mais você usa, mais a caneta se gasta. A Macabé é como uma caneta. E ela acredita que quanto mais ela se usar, quanto mais ela sair, quanto mais ela caminhar, quanto mais ela viver, mas ela vai se desgastar, como se fosse uma caneta. Então, ela quer se economizar para durar. A macabé é como se fosse um sapato. E ela não quer andar para o sapato não se desgastar. Ela quer se guardar. Agora, avalie o que é isso. O, o pensamento, na cabeça de uma pessoa, de pensar desta forma, eu não vou viver, eu não vou aproveitar, eu não vou sair no sol nem na chuva, para não me desgastar. Eu vou ficar dentro de casa, me resguardando, me economizando para viver mais. Quero trazer aqui uma uma passagem, porque a Macabea, apesar de ser tão desinteressante, ela tem um namorado. E o namorado se chama Olímpico de Jesus. Aí você percebe que o, o nome da Macabéia é, é um nome muito infeliz, mas o nome do namorado é um nome pomposo, Olímpico de Jesus. E a origem dos dois é a mesma, o Nordeste. A Macabea, ela sai das Alagoas, onde Clarice morou quando criança, Alagoas, depois ela vem para Pernambuco, e o Olímpico de Jesus é da Paraíba. E os dois estão no rio, e os dois se encontram. Será que a Macabé vai ser feliz nesse namoro? Bem, a passagem que eu quero ler diz assim. No meio da chuva abundante, encontrou a primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse englutido um pássaro esvoaçante e preso. O rapaz e ela se olharam entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Até a relação do primeiro momento, que sempre é uma coisa mágica e romântica e sentimental, ela, ela descreve com uma brutalidade. Então, ela diz assim, bichos da mesma espécie que se farejam. Então, não é como se fossem dois seres humanos se encontrando. É como se fossem dois bichos que acabam se cheirando para ver se um confia no outro, para ver se um pode estar próximo ao outro. Ele a olhara enxugando o rosto molhado com a mão e a moça bastou-lhe ver para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Ele se aproximou e com a voz cantante de nordestino, que a emocionou, perguntou-lhe, e se me desculpa, senhorita, posso convidar a passear? Sim, respondeu atabalhoadamente, com a pressa, antes que ele mudasse de ideia. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabea. Marca o quê? Bé. Foi ela obrigada a completar. Me desculpe, mas até parece doença, doença de pele. Perceba esse primeiro encontro. Eles se farejam como bichos, cães e aí o, o comentário do Olímpico de Jesus, de que o nome dela parece mais um nome de remédio. Macabeia, macabeacinha É claro que tem muita coisa para se falar desse livro, mas a gente não vai falar tudo para não tirar a graça da sua leitura, ok? Pois bem, pois bem, Pedro, se você não está entendendo, eu vou lhe dizer agora, viu? Esta foi a nossa Sim. segunda intervenção, ok? A primeira nós falamos sobre o livro, <risos> essa segunda. Aí agora você vai para a segunda intervenção, meu querido. porque eu estava pensando
2: que eu ia ter a introdução e depois duas intervenções falando do livro, entendeu? E depois as considerações finais. Mas tudo bem. Eu vou tentar me, me acelerar, mas sem querer também me acelerar, porque Clarice é como esse vinho, tem que ser apreciada com todos os sentidos. Né? Eu, eu, eu preparei meu querido Mário Rodrigues, que me emociona, que me excita, né, que me deixa maluco, meu querido Helder que tem essa me esse mesmo efeito sobre mim. Eu preparei uma metodologia, e como o livro Água Viva, eu falei para vocês na minha primeira intervenção, é especular, ele, ele nos reflete, o que eu extraí do livro para poder falar para vocês, é, poderia ser extraído qualquer outra passagem, se fosse qualquer outra pessoa analisando, fazendo análise do livro. Li o livro duas vezes. Uh, e agora, esses dias, tive que fazer algumas leituras nele para mergulhar novamente nesse livro que é tão profundo. E, e eu queria... Eu vou fazer duas intervenções. Né? Uma... E, e, e o método que eu, que eu utilizei. Eu extrair passagens, é mais ou menos o que vocês estão fazendo, Extrair passagens para falar um pouco sobre água viva. E eu quero falar, nesse momento agora, sobre uh, os modos de ser do ser humano em Água Viva. E eu quero falar de dois modos de ser. Eu quero falar do modo de estar no mundo, esse é, é essa intervenção de agora. E eu quero falar do modo de libertação, porque a Água Viva é também um livro de libertação. Eu vou citar aqui uma passagem, uma ideia do, do Nietzsche, onde ele diz o seguinte, olha, nós temos que viver o presente. A vida, ela só é boa, você só consegue se tornar um super-homem, você só consegue se tornar uma super-mulher, você só é um super-humano quando você consegue viver a vida e escolher a vida a cada segundo. Lembrando que Clarice Lispector, em Água, Água Viva, se utiliza da expressão instante já. Eu quero viver um instante já. Nessa minha primeira intervenção, que é a segunda, eu quero falar um pouco sobre esse modo de estar no mundo desse eu de, desse eu de Água Viva. De, dessa pintora que está angustiada e, e de como ela expressa essa angústia de estar no mundo, e, e ela vai nos dar meio que uma fórmula. E é óbvio, está muito longe desse livro ser um livro de autoajuda, tá, minha gente? Ele é um livro de destruição. Mas ele é um livro que nos ensina ou nos dá algumas dicas de como alguém pode estar no mundo. Esse alguém, inclusive, pode ser você. Pode ser Hélder, pode ser Mário, pode ser qualquer um de vocês que estão nos assistindo hoje aqui, resistentes igual a nós. Então, uh, é, é, esse livro, eu, eu extraí esses dois elementos, o modo de ser e o modo de se libertar. Eu, eu passo agora a falar do modo de ser, mas não utilizando as minhas palavras, utilizando as palavras da, da própria Clarice Lispector numa espécie de fichamento que eu fiz do livro. E, e, e veja essa primeira passagem, veja essa primeira passagem, ela diz assim, e é logo na introdução dessa carta de Água Viva, ela diz, é com uma alegria tão profunda, é uma tal aleluia, aleluia, grito eu, aleluia, que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação mas é grito de felicidade diabólica, porque ninguém me prende mais. Ora, olha isso que ela está dizendo, minha gente. Ela começa o livro dando aleluia, dizendo que está gritando de felicidade, de uma felicidade diabólica. E por que ela está gritando? Porque ninguém aprende mais no mundo. Ela deixou. N não há um outro que que está aprendendo essa personagem. Isso é muito interessante, porque o modo de ser que eu estou tratando aqui, que é que depois vai se tornar um modo de libertação, é um modo de ser que se ele se molda na presença do outro. Isso acontece com todos nós. Todos nós somos resultado das interações que nós temos com os outros. Mas nesse caso aqui, eu, eu, eu gosto de Aristóteles, que disse que nós somos um animal político, um animal social, que a gente se molda na presença dos, dos outros. Mas aqui a personagem fala de, de, uma, de uma relação com o outro, uma relação afetiva que molda essa personagem, que molda a gente. E nesse momento ela se liberta e ela está dando gritos de felicidade diabólica. Por quê? Porque nesse momento ninguém prende mais essa personagem. O nome dessa personagem? Eu. E isso é que é espantoso nesse livro. Leiam Água Viva. E aí ela continua, meu amigo Mário e meu amigo Helder, dizendo, continuo com capacidade de raciocínio. Já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio. Mas agora eu quero o plasma. Quero me alimentar diretamente da placenta. Meus queridos, vocês têm noção? Esse livro ele não se pauta por lógicas. Esse livro não é um, esse texto não é um texto que se pauta por elementos matemáticos, lógicos, racionais. O desejo dessa personagem é que ela quer chegar ao plasma, o plasma do sangue. Ela quer ir na profundeza do ser. Ela quer se alimentar da, pla da placenta. Ela quer fazer essa volta e comer a placenta. Em, outro, em outra passagem desse texto, ela cita, inclusive, uma gata que dá cria e come a placenta para poder amamentar. Numa outra passagem, ela diz que mal, porém, tenho eu me afastar da lógica. Vejam essa mania que nós temos, todos nós temos, de querer pensar e raciocinar a partir dos elementos racionais. E, e é isso que Alder fala, quando ele não entendeu o livro, Perto do Coração selvagem mas ele sentiu. A personagem aqui ela não quer entender nada, ela, ela não quer se pautar por uma, por uma lógica matemática, ela quer sentir. Ela está atrás do pensamento. Não, racionalidades não interessam. E eu acho isso fantástico na né, Clarice Lispector porque, porque durante muito tempo o mundo se pautou pela, pela, pelo iluminismo, né? pelo penso logo existo, se pautou pela racionalidade. Depois, no século XIX, veio uma gama de filósofos dizer olha, não é bem assim, o mundo não é tão iluminista assim, nós somos desejo, nós somos impulso, nós somos pulsão, nós somos libido. E aí qual é a maneira que, que Clarice Inspector tem de viver, de comer a placenta, de chegar ao plasma? Só há uma maneira, é viver o presente. É fugir do passado, que é um tempo de nostalgia, a nostalgia como uma droga que no, nos entorpece, e fugir do futuro, que é um tempo de esperança. O que ela quer? Eu quero viver o agora. E eu só posso sentir no agora. É só o agora, é o instante já que me interessa. Por isso que Clarice Lispector diz, quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que eu respiro. Quero possuir os átomos do tempo. Quero capturar o presente, o instante já. Por isso... Escrevo-te toda inteira. É também com o corpo todo que pinto os meus quadros. Eu corpo a corpo comigo mesma. Ora, eu lembro aqui, quando ela diz eu corpo a corpo comigo mesma, eu igual a mim mesma. Eu lembro muito aqui da interpretação que Mário deu do soneto da fidelidade de Vinícius, e que inclusive essa interpretação é minha, eu já peguei para mim e não devolvo mais, onde de tudo ao meu amor serei atento. É, é ao meu amor e é ao meu desejo você atento ser atento. Não é, eu não quero saber do desejo de ninguém, é o meu. De tudo ao meu amor serei atento, de tal forma e com tal zelo para para papá. Esse personagem quer se parecer com ela mesma, por isso que ela escreve de corpo inteiro. Para me refazer, e te refazer, volto ao meu estado de jardim e sombra. Fresca realidade. Mal existo e se existo é com delicado cuidado. Estou viva, mas sinto que ainda não alcancei os meus limites. Me arrisco, vou arriscando. E doidamente me apodero dos desvãos de mim. Meus desvarios me sufocam de tanta beleza. Eu sou antes, eu sou quase, eu sou nunca, e tudo isso ganhei ao deixar de te amar. Ou seja, a começar a ser eu mesma, a me parecer cada vez comigo mesma. Tudo isso ganhei ao deixar de te amar. Esse é o modo, o modo de ser, depois eu volto para falar do modo de libertação meu querido Mário Rodrigues.
1: Muito bem, meus queridos. Não é à toa que, num ato falho, eu disse que era uma aula, porque realmente vocês dois aí deram duas belíssimas aulas sobre esses dois belíssimos livros, né aprofundando ainda mais o conteúdo que foi dado, não é, Elder Na primeira intervenção, é. correto, Helder? Porque esta foi a segunda, Pedro. Intervenção. Bom, queridos, eu vou falar de um outro conto agora. É um conto que se chama Uma Galinha, da Clarice Lispector. É, como eu falei na minha primeira intervenção, Clarice Lispector é uma escritora, embora como foi comentado aí, extremamente sensível, né? com a sensibilidade à flor da pele, mas ela é uma escritora no, na acepção plena da palavra, ela domina o ofício de escrever. Então, nunca nada é ingênuo. É, por exemplo, no conto, existem, na, no século XX, aliás, é, contemporâneos de Clarice Lispector, né? existem dois grandes pensamentos, duas grandes reflexões sobre o conto, que meio que eh, influenciaram o conto produzido no século XX. Uma delas é do Hemingway, o Ernest Hemingway, ele fala da teoria do iceberg. Então ele diz que um conto é o seguinte, é sempre o desenho de um iceberg, na superfície está uma pequena ponta e abaixo da superfície está todo um mundo. Então o que o escritor faz no seu conto? ele apresenta a ponta do iceberg na superfície. E o leitor ele vai mergulhar nas águas mais profundas. Ele vai descobrir tudo aquilo que não está dito, tudo aquilo que está subentendido. De certa forma, dialogando com essa teoria do iceberg, tem um escritor argentino chamado Ricardo Pilha. E o Ricardo Pilha ele fala da teoria da história secreta. Então, ele diz que cada conto existe a história que está sendo contada, ali num primeiro plano, mas por trás dessa história existe uma história secreta, que é a verdadeira história. Então, na verdade, você está lendo um relato, mas por trás há uma outra coisa, mais importante até, que está sendo dita. Pois bem, Clarice Lispector não apenas conhece né, essas teorias, não apenas conhece, esse aspecto teórico do conto, como ela tem a capacidade técnica de talento e de sensibilidade de colocar isso na prática e de colocar isso na prática de maneira brilhante. O conto da galinha é um exemplo perfeito, é um exemplo fechado disso, de como numa narrativa em que você tem ali uma superfície apresentada a ponta do iceberg, mas tem todo um mundo ali embaixo da superfície circulando onde nós vamos descobrir um montão de outras coisas. Ou então, como disse o Pilha, tem uma primeira história que é contada, que é a história da galinha, mas tem uma história secreta, tem uma outra coisa sendo dita ali. Então, se nós pudermos é. dar algum conselho para quem vai ler Clarice Spector, sobretudo os contos, ou para quem vai ler literatura como um todo, sempre pense nisso. Existe uma coisa que está sendo falada, mas existe uma outra coisa que está sendo dita você não pode ficar apenas no que está sendo falado na superfície tente sempre mergulhar em águas mais profundas nos abismos porque é ali a verdadeira história que está sendo dita feita essa breve introdução, agora a gente pode ir para o conto uma galinha, novamente Clarice Lispector usa aquele expediente que a gente comentou no texto anterior é uma história simples é um enredo simples é uma galinha que na manhã de um domingo ela vai ser sacrificada para virar o almoço daquela família. Só que aquela galinha, naquele momento específico, ela foge. Então, ela pula para o telhado, vai para a casa do vizinho, tenta escapar da morte. O um menino está por ali e persegue a galinha. Persegue para cá, captura a galinha, devolve a família para fazer o guisado lá do almoço de domingo. Só que nesse momento, e Clarice disse que por causa do susto, da angústia da situação, a galinha põe um ovo. A galinha põe um ovo e se senta, se deita sobre o ovo para esquentá-lo, como geralmente as galinhas fazem para com o, os seus ovos. Bom, aquilo sensibiliza a filha da família. né? E a filha diz assim, não, não é possível a gente matar essa galinha que acabou de dar à luz, uma galinha que acabou de virar mãe. Aliás, ela usa essa frase, olha, se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha em toda a minha vida. Né? Isso diz o pai da família, aí a filha completa, e eu também nunca mais vou comer galinha. Então, a família se sensibiliza com aquela galinha que acabou de virar mãe, e não, não matam e não comem a galinha. O tempo passa, a galinha fica ali circulando, e aí o conto, depois de um tempo, termina assim. Até que um dia mataram-na, comeram-na, e passaram-se anos. Então, simplesmente um belo dia, voltam, sacrificam a galinha, e ela vira guisado e a devora. Essa é a história, né? essa é a história superficial, essa é a ponta do iceberg. Essa, existe uma história secreta aqui. Existem outras coisas muito mais profundas. Aí. Vamos pensar nesse signo, a galinha. O signo da galinha. Bom, como você sabe, isso aí também é semiótica básica. A galinha, ela representa o paterno. A galinha, como uma ave, é um exemplo fechado do materno. Por exemplo, no evangelho, de Jesus sobre Jerusalém, não é? Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, matadora dos profetas e dos que lhes são enviados, quantas vezes quis eu te proteger como a galinha protege os seus pintinhos, mas vós não aceitastes. Então você tem a galinha como uma figura materna que protege sob suas asas os seus pintinhos. Então, ou como elemento feminino numa expansão desse signo. Então, vamos imaginar esse conto, a galinha como metáfora da mulher, e a condição dessa galinha como a condição feminina. O conto é, vai para uma outra dimensão, e o conto ganha uma pujança e uma atualidade impressionante. E o fato, como disse Hélder no começo desse nosso intervenção, o fato de nós vivermos em tempos tão bárbaros que tratam as mulheres, o ser feminino, de maneira tão grotesca e desumana, esse conto ele ganha uma força, ele ganha realmente muito mais importância. Vamos imaginar, Clarice Lispector está falando aqui de galinha, né da galinha. Nós vamos imaginar que ela não estivesse falando de galinha, ela estivesse falando do ser feminino, da mulher. Então, todos nós entendemos a sequência do conto. Então, é assim, a mulher é vista como um alvo, como um alvo para o bel prazer do homem. A mulher ela é colocada numa prateleira e que em algum momento o homem... Claro, eu estou falando da concepção machista em que estamos inseridos e misógina. Então, a mulher está ali como um, um, um elemento para ser usufruído pelo homem. Só mesmo, só mesmo, no momento em que esse elemento ele é associado à figura materna, e gestação, o filho, pequeno, tal, é que é, essa visão é um pouco anuviada, é um pouco deixada de lado. Mas passado esse momento, passar dessa visão materna da mãe que amamenta, que gesta, etc. Aí a mulher volta a ser observada como um objeto de consumo, a, ser, a servir simplesmente para os desmandos e o prazer masculino. Essa é a história da galinha e essa poderia ser a história da mulher. Falando do ponto de vista do Brasil, falando do ponto de vista universal. Porque tem esse texto da Clarice chamando a atenção para isso, denunciando, inclusive, isso. Mas vocês têm vários outros livros. E aí eu pensei aqui em outros. né? Tem um livro de uma, de uma garota, de uma mulher, chamada Solastique Mocassonga, ou Escolastique Mocassonga, se você preferir no sotaque francês. Ela escreveu um livro chamado A Mulher dos Pés Descalços é sobre a mãe dela, Stefânia, e é sobre o massacre lá em Ruanda dos Hutus e dos Tutsis. E aí a figura central é a mãe, Estefânia, né, como ela protege os filhos, como ela cuida para que os filhos sobrevivam àquele genocídio em Ruanda. Ela acaba morrendo, sendo sacrificada pela guerra, por aquela... Guerra civil, né, por aquele genocídio. E a mulher e as mulheres, né, são sempre as primeiras vítimas e a mãe dela foi uma vítima. Aí nós saímos da África e fomos para a Rússia, para a União Soviética, né? Tem um livro da Svetlana Alexievich, nome difícil. Mas o livro é mais difícil, né? A guerra não tem rosto de mulher. E aí, por exemplo, ela levanta que na Segunda Guerra Mundial, no Exército Vermelho, mais de um milhão de mulheres lutaram na Segunda Guerra Mundial e a maioria perdeu a vida. E, no entanto, isso não é falado, né? isso não é citado nos livros de história. Ela recupera essas histórias para dar o posicionamento adequado à mulher. Mas tem mais, né? numa guerra, numa guerra, a mulher ela é vista como parte do espólio do vencedor. Então, o vencedor vem, pilha a terra, pilha os, bem, os bens e pilha as mulheres, inclusive partindo para o estupro e coisas do gênero. Então, você tem lá na África, você tem lá na Ásia, Europa, e você tem no Brasil. E é uma situação, veja, que acaba se repetindo. Não é? pleno 2020, essa situação se repete. Esse texto da Clarice Lispector é uma denúncia atualíssima e lida essa obra dentro dessa chave, chega a ser assim, constrangedor e, ao mesmo tempo, assustador. Eu vou ler aqui alguns trechos desse conto em que a Clarice está falando da galinha, né, que foi poupada por um tempo, mas depois sacrificada. Agora, imaginem que, que, que Clarice não está falando de galinha, ela está falando da mulher dos do ser feminino da condição feminina. Aí o conto começa assim, né? era uma galinha de domingo. Quer dizer, aquele ser ele tinha um objetivo, que era servir de comida aos outros. Então, era a função da vida dela. Aí continua dizendo assim, quando a escolheram, quer dizer, Ela está lá disponível e o cara simplesmente vai e a escolhe como se fosse mesmo um objeto para o seu bel prazer, como dito antes. E Clarice diz mais, ela diz assim, apalpando sua intimidade com indiferença. Quer dizer, a função dela está ali para servir, o cara, a hora que bem entender, escolhe e apalpa as suas intimidades sem a menor cerimônia. Aí, continuando, um outro trecho diz assim, sozinha no mundo, sem pai nem mãe. Então, como se na nossa sociedade, a, a despeito de possíveis evoluções que tivemos, mas o ser feminino ainda se encontra assim, sem a proteção mesmo. Aqui, metaforizado pelo pai e pelo Sem a proteção. É incrível, né? você tem que entrar num táxi, a primeira atitude que você toma é ter que ligar ou fingir que está ligando para que o motorista saiba que alguém sabe seu paradeiro, para não cogitar um abuso. Percebeu? É impressionante esse tipo de coisa, como se a mulher estivesse sempre numa luta pela própria sobrevivência. Aí continua dizendo, é, e ela corria, arfava, ela, às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado. Enquanto o rapaz galgava com dificuldade para tentar capturá-la, então parecia tão livre. Que frase dolorosa, né? No momento que ela escapa ali do garoto diz assim, então parecia tão livre, e note a palavra parecia tão livre, porque na própria concepção da galinha, ela sabia que aquela liberdade era provisória. Ela não poderia relaxar, porque mesmo se sentindo livre ou segura, ela sabia que era momentânea. E agora, veja que expressão dolorosa Clarice cita aqui. Ela está falando da galinha, né? Mas vamos pensar no ser feminino. Ela diz, sua única vantagem, a da galinha, é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra, tão igual como se for a mesma. Como se todas elas estivessem num movimento randômico, é, obrigadas a lutar pela sobrevivência e nem sempre conquistar isso. E ela diz assim que há um momento, um momento, né? que talvez ela consiga né, se sentir um pouco dona de si mesma, né, livre, segura. Mas quando todos estavam quietos e pareciam tê-la esquecido, ela enchia-se de coragem, uma pequena coragem, resquício da grande fuga. Ela circulava pelo ladrilho, o corpo avançado atrás da cabeça, pousada, como num campo, embora a pequena cabeça atraísse. Então, quando as pessoas em casa deixavam ela um pouco em paz, ela tinha esse momento né, de mundo interior. Só que aí o, o término do parágrafo diz, mas aí ela percebia isso e aí mexia-se rapidamente e vibrátil com o velho susto de sua espécie já mecanizada. Isso é muito impressionante, porque é como se Clarice estivesse dizendo: no momento que ela descobre alguns laivos de liberdade, no momento que ela começa a dar uns primeiros passos de autonomia, é como se algo, talvez a própria sociedade, viesse ali lembrar: olha, existe um movimento mecanizado que você deve obedecer. Então, existem determinadas imposições sociais mecanizadas que vão lhe vão lhe afixar, vão prender seus movimentos e você vai ter que obedecer. E aí no final do conto diz assim, né? Na fuga, no descanso, quando deu a luz, bicando o milho, que é todo o resumo do conto e todo o resumo da trajetória do feminino, Clarice diz: era uma cabeça de galinha. A mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Como se essa prisão social e essa violência para com a mulher estivesse vindo sendo reproduzida desde o início dos séculos e continua a ser. E aí o conto vai na jugular quando diz: Aí mataram, comeram e ignoraram aquilo porque passaram-se anos de fato, é um conto de uma atualidade, de uma força de denúncia impressionante. E a gente estava comentando como a arte sensibiliza, como a arte amadurece, como a arte nos torna pessoas melhores. Né? Se o Brasil e a sociedade brasileira, por extensão o mundo, lessem Clarice Lispector e lessem essa denúncia, é provável que semanas como esta que tivemos fossem coisas do passado, mas infelizmente não. Por isso é necessário continuar a luta. Grande conto, Mangalinha para esse espectro.
0: Muito bem, Mário. Muito bem. Vou fazer aqui mais uma mais uma incursão pelos comentários. Muitos comentários, muitos comentários. O Bruno Peixoto Bruno, Eliane e Augusto, em Arapongas, Paraná. Abraço de coração à intervenção cultural, sempre nos surpreendendo. Que maravilha! O Ramon chegou e chegou com grandes contribuições, dizendo assim, ó, o Afonso Romano de Santana, talvez o grande poeta vivo do país, né? O Afonso Romano de Santana disse, uma vez, que é fácil identificar um leitor de Clarice na rua. Bastaria olhar as pessoas ao redor e procurar quem caminha flutuando 30 centímetros do chão. Esse é o leitor de Clarice Lispector. O Afonso, que foi um grande amigo da Clarice, né? Adelmo, nosso poeta, diz assim, Indicação de leitura, artigo, o texto como sintoma, a partir das contribuições de Freud e Lacan, faz uma leitura de Clarice Lispector diante das relações possíveis entre psicanálise e literatura. E aqui ele coloca a autora do artigo, Regina Simões. Ramon, de novo, falando aqui sobre a Macabeia. O próprio nome Macabeia nos remete aos macabeus, um povo ancestral que, de acordo com o Antigo Testamento, passou por um longo período de guerras e privações para conseguir, por fim, sua libertação. Boa, Ramon. Carlos Janduí, já é tradição, trazendo aqui a sua cestilha, trazendo aqui o seu poema. E ele diz assim, né? Já que Helder falou, vai aqui uma cestilha. Eu falei no caso, daquele, no caso do estupro, né? Então, ele diz assim, que fato lamentável, ordinário, tenebroso, só a escória de um ser faz algo tão asqueroso como criar a barbárie e o tema estupro culposo. E o termo estupro culposo. Muito bem, pessoal. Muito bem. O Ramon aqui falando também sobre Água Viva. Água Viva era o livro preferido de Cazuza. Ele chegou a ler mais de 100 vezes, compôs a canção que o Deus Venha a partir de um trecho de Água Viva, canção que Cassia Heller gravou no primeiro disco. Bem, Tainá Almeida, emocionada, dizendo que é perfeito. E o Ramon dizendo que se empolgou, mas não tem problema, Ramon. A gente gosta muito dessa troca, porque fica como um diálogo, como uma conversa. E o programa Intervenção é justamente essa conversa Seja bem-vindo, venha sempre e colabore sempre com a gente. Mas agora, eu acho que o Pedro ainda quer falar mais alguma coisa, né? Nós estamos nas considerações finais, mas me parece que o Pedro está aí na, na intenção de falar mais alguma coisa. Fale aí, Pedro. Não se cale, meu querido.
2: Voltou, chegou. Chegou. Não são as minhas considerações finais. Eu queria falar desse modo de libertação e aí eu passo para vocês. Eu não sei se vocês vão fazer ainda falar ou considerações finais hoje, talvez porque seja clarinho, Se eu perdi a razão. Perdeu né? até. Mas perdeu eu queria até falar em agosto
0: aí, ó. Muito bem. Tá como? Bem.
2: Pedro vocês E e, vejam, é, e aí eu queria falar desse modo de libertação Que tem a ver também Um pouco com essa ideia que Mário traz Do conto A Galinha né Da ideia de que a, as mulheres E no caso essa personagem né, Que é uma mulher, uma pintora Ela tende e ela quer se libertar Eu queria Eu queria é, dizer que Eu comecei a ler Clarice Muito tardiamente E eu acho que isso me ajudou porque aí eu já tinha uma certa compreensão que, que de, outro, de outro lado, não me ajuda muito, porque Clarice é muito é, louca. Né? Mas eu comecei por esse livro aqui, A Paixão Segundo GH, é, por força de um trabalho que eu tive que apresentar lá em Recife. E uh, eu, eu trouxe desse texto, A Paixão Segundo GH, que é um texto que eu tenho que reler, e eu acho que eu vou ter que ler umas cinco vezes, eu já estou com ele aqui guardado para mim, para a vida inteira, é, que fala também desse modo de libertação. No início desse livro, Clarice Lispector diz o seguinte, perdi alguma coisa que me era essencial. É, veja, veja você que está nos assistindo. Quando você perde alguém que era essencial para que você vivesse, Notem que eu estou falando de um modo de libertação em água viva, mas eu estou usando a paixão segundo GH para ilustrar isso. Imagine que você perdeu alguém, imagine que você passou por isso ou está passando por isso. Olha, olha o que Clarice diz. Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não me é mais, não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que me fa que fazia de mim mesma um tripé está, estável. Olha, olha que coisa interessante, né? Que a gente tem alguém que é uma, uma terceira perna para gente que me impede de andar, né? Essa imagem do tripé impede de andar, mas torna estável. Você troca a mobilidade, você troca a liberdade por estar em pé. Vejam que metáfora incrível. E ela diz assim... Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. Apenas duas pernas. Ou seja, ela voltou a ser ela. Ela voltou a se, se mover por ela mesma. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. E aí começa... Eu volto agora para a Água Viva... E trago, eu dei Mário, dois animais. Clarice se utiliza de dois animais para falar desse modo de libertação. Para falar dessa liberdade que é necessária para você viver. E, e ela se utiliza da imagem de uma coruja e de um tigre. Eu vou falar rapidamente as duas passagens e já deixo um convite para que você leia. Uh, para que você leia Água viva. imagino que você é uma pessoa que mete medo em todo mundo, você é muito complexa ou complexo, você é alguém que as pessoas olham e às vezes não compreendem, e isso, quando quando coloca medo nas pessoas, é, é a imagem do tigre. Clarice Lispector fala de modo de libertação usando o tigre assim. Eu pedi socorro e não me foi negado. Senti-me então como se eu fosse um tigre com uma flecha mortal cravada na carne e que tivesse rondando devagar as pessoas medrosas para descobrir quem tivesse coragem de se aproximar e tirar a minha dor. E então há a pessoa que sabe que tigre ferido é apenas tão perigoso como criança e aproximando-se da fera, sem medo de tocá-la, Arranca a flecha fincada. E o tigre? Não se pode agradecer. Então eu dou umas voltas vagarosas em frente à pessoa e hesito. Lambo uma das patas e depois, como não há palavra que tenha então importância, afasto-me silenciosamente. Vejam que imagem linda de um tigre e que é necessário esperar alguém que tenha coragem de conviver e de tentar curar as dores. Mas o tigre não sabe agradecer e simplesmente se afasta. E aí ela fala também da coruja, a coruja como elemento de, de libertação. E ela diz assim, solidão é como achar o filhão coruja, que é selvagem, e querer cuidar do que é selvagem. Isso é, isso é solidão. No trecho de Água Viva, ela diz levou para casa, aconchegou, -o, alimentou -o, e dava-lhe murmúrios e terminou descobrindo que ele gostava de carne crua. E aí ela passa a alimentar essa coruja com a, com, com essa imagem da carne crua, com a sua própria carne. Ela ela passa da sua carne para alimentar aquele animal. Quando ficou forte, era de se esperar que fugisse imediatamente, mas demorou a ir embora do próprio destino que seria de se reunir aos de sua doida raça. É que se afeiçoara essa diabólica ave, a moça, até que, num arranco, como se estivesse em luta consigo própria, libertou-se com o um voo para as profundezas do mundo. Como é que essa moça reage depois de ter cuidado tanto desse filhote e simplesmente e até contrariando a vontade vai embora? que o instinto desse animal é viver voando é voar e a liberdade como ela reage leiam água viva para descobrir
0: muito bem meu querido Pedro tá aí você fez então as suas três incursões que você queria tá feito tá dado o recado então a gente vai agora agradecendo a presença de todos e antes de encerrar o programa nós queremos destacar aqui, fazer esse convite para que você que nos está ouvindo, que com certeza é uma pessoa que gosta de cultura, com certeza gosta de boa música, para assistir todo sábado a esse programa aqui, ó, programa de rádio, chamado Estação Retro, que tem a coordenação do Janduí, o poeta Carlos Janduí, o nosso quarto interventor. O programa vai ao ar pela rádio 87FM, Todo sábado, das 7 às 9. Todo sábado, das 7 às 9. Estação Retro com Carlos Janduí. Tá certo assim? E vamos agora para o momento da despedida. Não é isso? Vamos nos despedir. Então, eu agradeço a todos pela presença, pela audiência. E até o próximo programa Intervenção, quando iremos falar mais uma vez sobre cinema, literatura, música e outras balbúrdias. E agora fica aberto para os meus amigos fazerem aí as considerações finais.
2: Helder,
1: Eric e Pedro Henrique, prazer mais uma vez estar ouvi -lo. e termos falado um pouquinho dessa grande escritora né, que merece, naturalmente, todas as lives do mundo. E eu vou ser breve, Helder, e quando eu prometo ser breve, eu sou breve, não é? Eu quero agradecer a todo mundo que nos aturou até agora, o pessoal aí dos comentários. Foi realmente muito rico aí o, o, o conjunto de comentários da nossa live hoje. Parabéns a todos aí. Por isso que a intervenção é tão bacana, né? Que essa reunião de pessoas tão inteligentes e sensíveis. Falar nisso, para encerrar essa nossa live de hoje, a minha participação, eu só digo que depois de uma tarde depois de uma tarde de quem sou eu? de acordar às três horas da madrugada em desespero, eis que simplesmente eu me encontrei. Calma, alegre, plenitude, sem fulminação. Eu sei mais ou menos o que eu vou fazer em seguida, mas por enquanto, olha para mim e me amas. Não, não, tu, olhas para ti e te amas. É o que está certo. Água viva, Clarice Lispector. Beijo a todos, bom restinho de semana.
0: Valeu a todos e até a próxima, pessoal.